0: entrevista vamos a hablar de desechos, de reciclar y de cómo los diseñadores deciden qué materiales usar. Acá en Finlandia le ponemos mucho cuidado al tema del reciclaje en las casas. En mi casa dividimos los desechos en orgánico, plástico, cartón, botellas, papel, vidrio, metal, pilas, electrodomésticos, ropa, medicinas y también basura todo mezclado. Llevamos medicinas viejas a la farmacia, eso lo aprendí Llevamos las pilas y las botellas al supermercado. Los electrodomésticos rotos hay que llevarlos a un basural especializado. O esperar que cada unos meses pongan un contenedor que los viene a buscar. También en cada barrio hay unas cajas de metal gigantes amarillas que aceptan ropa que no esté rota. Y hay centros de reciclaje de ropa que la venden. Algunos también la reciclan. Para la ropa también se organizan algunos eventos donde la gente sale a vender su ropa usada a la calle. Algo así como ventas de garage. Yo no tengo paciencia para estar en la calle vendiendo y cuando lo intenté terminé comprando más de lo que vendí porque le compraba a los vendedores de al lado, así que eso no me conviene. Mejor los pongo en las cajas de metal amarillas. María Isabel Ordóñez está interesada en el tema como diseñadora. Incluso hizo una investigación de doctorado en relación al sistema de recolección de residuos. En esta charla nos cuenta sobre los resultados de su investigación y cómo sigue hoy en día trabajando con el tema ella propuso hacer un centro de remanufactura urbana en Berlín y hoy en día enseña en España diseño sostenible. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Entonces, ¿quieres presentarte? Bueno, mi nombre es Isabel Ordóñez. soy diseñadora industrial de Chile, hice un máster y después un doctorado en Suecia, en la Universidad de Chalmers, eh, sobre diseño sostenible en general, basura más en específicamente. Eh, sí, eso, eso soy yo. Contame, ¿cómo se te ocurrió irte a Suecia?
0: Eh, no es la opción más obvia, ¿no? Pues,
1: bueno, en la época era, para mí lo era, un poco porque tengo un hermano un poco mayor que yo que se fue a hacer una maestría a Dinamarca, de haber sido como el 99, por ahí el 2001. Entonces lo fuimos a visitar a él y ahí tuve, conocí lo que era el diseño escandinavo, que me llamó mucho la atención, me fascinó y tiene toda esta cosa como de... El minimalismo, pero, pero también un poco con un, un discurso un poco socialista, ¿no? de cosas de calidad para todos, que lo encontré muy interesante. Cuando terminé mi carrera en Chile, pensé en hacer una maestría, pero en esa época ya en Dinamarca había cambiado el gobierno, o sea, pusieron un gobierno de derecha que quitó la posibilidad de hacer una maestría gratuitamente, digamos. Y en Suecia todavía se podía hacer. Así que fui la penúltima generación externa de la Unión Europea que pudo hacer una maestría sin tener que pagarla, digamos. Uno tenía que demostrar que tenía fondos para vivir ahí, pero no, los cursos no se pagaban. Claro, eso
0: a mí me pasó lo mismo en Finlandia. Sí. En Finlandia en ese momento era gratis para los eh, latinoamericanos venir a... A estudiar ahora ya, no, ahora ya eh, no, a nivel de maestría.
1: Exacto. Y entonces eh, fuiste a Gotemburgo directamente. Exacto, directo a gotemburgo eh, Yo la verdad estaba interesada en hacer una maestría en el tema de diseño sostenible y encontré en esa época, que fue el 2008, que estaba postulando yo, había solamente tres maestrías. Eh, y no, yo la verdad postulé en las maestrías sin tener idea de las ciudades ni nada. Y la primera a la que postulé, mi primera opción, eh, era el primer año que se daba y no aplicaron suficientes estudiantes, así que no se dio. Entonces caí a la segunda opción, que era esta maestría de, para el desarrollo sostenible en la Universidad de Chalmers, en Gotemburgo. Y, um... Contame, vayamos, hagamos un pasito más. Después te quedaste ahí en la
0: misma universidad donde hiciste tu doctorado. Exacto. ¿Qué trabajo hiciste para tu doctorado? En el
1: doctorado me dediqué, mi tema de investigación era cómo cerrar los ciclos de recursos en, en la sociedad, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de economía circular, pero por qué no podemos tenerla? Entonces mi interés era básicamente enfocarme con los materiales de desecho que tenemos hoy en día y por qué no los estamos recirculando y cómo facilitar que el sistema de recolección de desechos o tratamiento de desechos facilite esta recirculación de la que estamos hablando y que queremos, en realidad. Así que me metí ahí un poco en el tema de, o sea, hicimos varios proyectos aplicados, pero un poco por el lado de cómo mejorar la separación de basura para que esta se, se utilice bien, y por otro lado, cómo diseñar partiendo de materiales de segunda mano, o sea, materiales ya, ya usados que tengan alguna característica que se pueda reutilizar, ¿no?
0: ¿Y con qué cosas diseñaste, por ejemplo?
1: Ahí hicimos un proyecto en conjunto con eh, Semcon, no, no eh, eh, sí, Semcon, y eh, financiado por una eh, mistra y ahí usamos en conjunto con otra industria de reciclaje industrial allá que se llama Stena Recycling, ellos obtenían muchos materiales, eh, por ejemplo, cables eléctricos, de los cuales los recibían para reciclar el metal eh, y se quedaban con todo el PVC, el, como el plástico que cubre los cables. Entonces tenían toneladas y toneladas de este plástico que tenía trazos de metal pero que ellos no, no podían reciclarlo, no había un mercado de segunda mano para ese material. Entonces ese era uno de los materiales que se usó para proponerle a estudiantes de maestría y bachelors de diseño que hicieran un desarrollo de producto usando el material para ver si encontraban una posible aplicación. Y que terminaron desarrollando de los cables eh, hubieron dos uno de, terminaron desarrollando unas carcasas para computadores las carcasas para productos electrónicos y otro eh, terminaron desarrollando eh, suelos para eventos eh, en, en espacios abiertos pero modulares que fuesen como esto como un caucho de suelo y al final tuvimos seis grupos de alumnos que hicieron su tesis de o de bachelor o de maestría eh, haciendo desarrollo de producto. Entonces, ese el de los plásticos del, de los cables eh, lo usaron dos grupos de alumnos. Eh, y uno lo usaron para estos eh, módulos, para eventos, o sea, como suelo modular para eventos en el exterior, y otro fue como carcasas de, de electrónicos. ¿no? Muy bien.
0: O sea, que vos Vos no diseñabas, sino que lo que hacías es como facilitar la relación y la colaboración con, entre las empresas y los estudiantes. Claro.
1: Y básicamente lo que estábamos proponiendo nosotros es que um, los diseñadores son los que deciden qué materiales usar, ¿no? Entonces, si les decimos a los diseñadores, estos son los materiales de segunda mano que están disponibles, pueden encontrar ellos aplicaciones, ¿no? Y de cierta manera fue un gran desafío porque cambia... Eh, o sea, uno de los profesores más, eh, más seniors que, que se fue de, se pensionó en, cuando yo, durante la época que yo estaba haciendo mi doctorado, él le costaba mucho entender esto de cómo le ibas a pedir a un estudiante simplemente diseñar cualquier cosa con un material. Porque para él el diseño empieza de una necesidad, de una aplicación, de un, de un como vacío que hay que llenar en vez de simplemente tener, usar algo. Y él encontraba que era un cambio un poco radical en, en el proceso de diseño.
0: Bueno, pero supongo que si alguien decide que quiere hacer unos pisos modulares, es también porque encontró que los materiales para los pisos no están funcionando o son muy caros. O o sea, algún tipo de investigación tuvo que hacer también en las necesidades del contexto. Exacto,
1: exacto. Sí, encontraron la aplicación y e hicieron como el, eh, la investigación tradicional en el desarrollo de producto. Lo difícil es poder encontrar esa aplicación que le viene bien las propiedades del material que ya, ya es un material secundario, ¿no? Y básicamente esa es la gran dificultad, o sea, decidir qué cosa hacer con el material pasó a ser como, como lo más complejo, eh, más allá del, del producto, proyecto de diseño tal cual, ¿no? Eso ya se hace como, como normalmente se hace. Pero mapear las posibilidades de aplicación eh, dependiendo de las características del material que haya, y también un poco de ver cuál es la demanda. O sea, y, y puede que se nos ocurra hacer alguna cosa, pero si no hay nada de demanda, no, no vamos a, a poder usar el material. Entonces, es un poco como el huevo y la gallina. Tiene un problema ahí de como, bueno, tenemos material que hacemos, pero necesitamos algo. Eh, ¿Qué material podemos usar? ¿no? Es un desafío interesante. Muy bien. Y décima, y después de eso te fuiste a vivir a Berlín,
0: ¿cierto? Y tú estuviste en un proyecto que se llama Cure. ¿Me
1: contás de ese? Bueno, después de el, del doctorado, los cinco años, ese fue el que les mencionaba, uno de los proyectos de doctorado. Tuvimos más. Eh, pero después me fui a vivir a Berlín. querés contarme de los otros proyectos del doctorado? Más bien... Eh, bueno, son un poco meterme más en el tema del manejo de recursos, ¿no? Y del sistema de separación de, re de recursos urbanos, o sea, de basura en la ciudad y cómo la gente se para en su casa, y ese es un tema que es enorme y que es bastante difícil de, de mejorar, la verdad, porque tiene muchas aristas. Por un lado está todo lo que es el, el lado del usuario, que según yo se considera muy poco, o sea, hay pocos diseñadores involucrados en el desarrollo del sistema de recolección de residuos. Es más bien, ¿cómo podemos hacer esto logísticamente desde la municipalidad? Y ¿en qué espacio podemos poner los contenedores y tal? Pero que la gente haga lo que nosotros le digamos, lo que nunca pasa. O muy pocas veces pasa, diría yo.
0: Así que... No, y aparte la realidad es que por lo menos en mi casa yo divido más o menos en ocho diferentes basuras, ¿no? Eh, la basura. Sin embargo, eh, no tenemos buenos recipientes, no está pensado cómo esa basura circula dentro de la casa. Eh, eh. To todo ese sistema es como
1: muy... Eh, no está diseñado no. dentro de la casa hay, y, hay, y hay muchas soluciones de diseño eh, diría yo, o sea uno, yo he, yo he supervisado varias tesis de maestría dedicadas específicamente a cómo facilitar la separación de basura dentro de las casas y tal, y hay muchas soluciones en el mercado, pero es que las casas son tan distintas y la gente se comporta de una manera tan distinta que de cierta manera uno tiene que encontrar el sistema que mejor le funciona a uno eh, internamente, porque también eh, las cantidades de materiales que votamos varían mucho y dependen mucho del de el estilo de vida que cada uno lleve. Eh, pero sí, es, mucho, es un tema bastante grande, diría yo, y, y que está mal solucionado, si bien no es un tema tan complejo. Eh, y eso es lo que yo encuentro irónica no es, no es rocket science me gusta decir que no es, no es ultra complejo, pero no lo hemos resuelto, de, de cierta manera Sí, igual a
0: mí me parece que que haya muchas tesis de maestría no quiere decir que haya muchos productos a la hora de que vas a diseñar tu cocina No, o... pero, pero existen, existen Yo varios. sigo teniendo la bolsa de papeles abajo de mis pies debajo del escritorio sí. para reciclar el papel, sí. o sea no, no hay un montón de otras soluciones, el
1: tachito o la bolsa. Sí, pero es que eh, es muy difícil mejorar, tener un producto que funcione mejor que una bolsa para esta cosa en específico, porque también la bolsa ya es bastante versátil, eh, pero hay, hay varias soluciones que yo encuentro que ninguna es perfecta. Eh, pero hay varios productos, o sea si tú te metes como catálogos de Ikea o cosas de cocina, de... porque siempre están como dentro del espacio de la cocina ¿no? La, los temas de separación pero siempre se quedan cortos diría yo en cuanto, cuánto es el volumen realmente que uno acumula y cuán seguido quiere uno salir con la basura pero bueno, es sí, un tema enorme muy de acuerdo
0: <ríe> <ríe> y, <ríe> entonces pero a qué conclusión llegaste, porque
1: si investigaste mucho el tema ¿qué termina Mi pasando? Mi conclusión final es que cuando se diseña el sistema de recolección de residuos, hay muy poca consideración del usuario, sobre el usuario. Y hay mucha gente que estudia como más de behavioral psychology, que tratan de hacer como más eh, por qué la gente se para de esta manera o cuáles son los, los elementos que predicen pero hay muy, poco, muy poca experimentación aplicada, investigación, user-centered user design, básicamente. Los, en los sistemas de basura están desarrollados desde la municipalidad y no desde el usuario. Y eso siempre ha sido así, es una cosa como de, de ingeniería que se resuelve con una visión de sistema, pero que nunca se considera el, el, cómo, cómo se le facilita al usuario. Entonces, la gran conclusión es que la gente que desarrolle eh, sistemas de, de tratamiento residuos deberían contratar diseñadores desde un principio <ríe> y tener más diseñadores en, en la, la área de tratamiento residuos, la verdad. Perfecto. Entonces, ¿después te fuiste a, a, a Berlín? Sí. ¿Puede ser? sí, después me fui a Berlín. Y básicamente, probando un poco de suerte, ya había pasado ocho años en Gotemburgo, eh, lo que para cualquier latino es harto tiempo eh, vivir en Escandinavia, eh, se echa de menos un poco más como el, el calor humano y el calor real, digamos, <risa> las temperaturas. Así que nos fuimos a vivir a Berlín, es una ciudad que a mí me encanta, es muy muy interesante, ¿eh? tiene mucha mezcla cultural, tiene mucha mezcla ideológica también. Y un poco a probar suerte, ahí me contacté con una mujer que trabaja, que tenía una, tiene una empresa que se llama Material Mafia, que básicamente vende material de segunda mano, y me contacté con ella porque primero llegué y me fui a meter al Fab Lab de Berlín para poder tener acceso a herramientas y hacer proyectos y tal, y yo quería hacerlas con material de segunda mano, básicamente. Entonces fui a hablar con, con esta mujer, Simona Kellerhoff se llama eh, para colaborar con ella y ayudarla a vender material de segunda mano, pero también a hacer desarrollo de productos para estos materiales. Y ahí con ella propusimos armar esto un poco más grande y yo desde mi lado como de investigadora propuse un, un proyecto de investigación donde exploramos la posibilidad de establecer un centro de remanufactura urbana, le llamamos, y el, con el acrónimo en inglés CURE, eh, Center for Urban Remanufacturing donde básicamente eh, uno podía tener acceso a material de segunda mano y acceso a talleres abiertos de, de metal, de madera de vidrio, lo que fuese para que uno pudiese con el material existente en la misma ciudad eh, hacer cosas prototipos, muebles, decoraciones ¿Pero
0: pagabas por el material o pagabas por usar el lugar como si fuera un club de la tarde? ¿Cómo funcionaba?
1: Lo que pasa es que esto, estos lugares no existían, entonces yo quería armar esto y esto es una de las cosas que salió en mi tesis de doctorado como future work, para facilitar que el material de segunda mano en la ciudad se use, hay que tener un espacio donde uno pueda ver el material y donde uno pueda trabajar con el material, entonces... Yo básicamente me asocié con, con Simona y ella me pagaba en materiales porque no tenía cómo pagarme, entonces yo podía usar los materiales de segunda mano, de, del material mafia gratis. Y en el Fab Lab tenía acceso a las herramientas y como le llamaban Community Ambassador, pasaba ahí las, los viernes por la tarde, tampoco tenía que pagarme membresía por para usar las máquinas. Entonces, yo sin, sin presupuesto... Tenía acceso a máquinas y tenía acceso a materiales y podía hacerme muebles, eh, etc. ¿no? Y la idea fue armar un proyecto de investigación para decir, esto que yo quiero es algo que le beneficiaría a todo el mundo, todos los creativos en la ciudad, de poder tener acceso a materiales de segunda mano y poder trabajarlos ahí mismo y ver, explorar las posibilidades. ¿no? Y facilitaría poder reutilizar los materiales antes de, de tener que reciclarlos o, o quemarlos. Así que esa fue la premisa y este proyecto, el CURE, eh, ganamos un fondo para hacer como una investigación de, de posibilidad de implementación y eh, nos ganamos un fondo de cinco meses del Climate Kick y con la idea de que íbamos a explorar esta posibilidad de establecer este tipo de centros en Berlín y en Gotemburgo, usando los contactos que yo tenía de la universidad allá y de la municipalidad en Gotemburgo, exploramos esas dos posibilidades e hicimos informes de análisis de mercado, qué tipos de materiales eran más comunes en cada ciudad, cuánta eh, demanda podría haber por un lugar así, etcétera, ¿no? Y es interesante porque, de cierta manera, hay materiales que se repiten, pero las características de la ciudad siempre van a ser distintas. Entonces, el tipo de material que está disponible es, es distinto y también el tipo de público objetivo, la cantidad de gente creativa, eh, la cantidad de pequeños empresarios que usen materiales locales, eh, todo eso cambia de, de cada ciudad. Entonces, la idea era tratar de implementarlo en más de una ciudad para poder compararlo. Pero en este proyecto de cinco meses hicimos un análisis como base para ver si era posible y qué que, que posibilidades había de implementarlo y contactamos a varios actores locales en Gotemburgo y en Berlín de, de tratar de implementarlo. Y de la relación con los actores en Berlín salió después este proyecto del, del House der Materialiserum que ahora ya está andando ahí en, en Berlín. ¿Qué? ¿Cómo funciona ahora? Pues acaba, está empezando. De hecho, ahora a mediados de septiembre tienen la, como el, el lanzamiento oficial y tienen un espacio donde hay varios actores que trabajan con material de segunda mano. Hay tres actores más grandes que venden material, eh, como es eh, Material Mafia. Tienen, también hay otra iniciativa que se llama Kunststoffe y otra iniciativa que es Stadtmission Berlín. Y Stadtmission maneja básicamente textiles eh, ropa y textiles como de casa pero también muebles y en buen estado o, o en necesidad de reparación y después Kunststoff y Material Mafia ya usan ma más bien materiales, como pedazos de, de madera grande, pedazos de, de plástico, de vidrio o metales, etcétera, Más como de materiales de ¿Y construcción. ¿Y después los venden
0: o son para consumo personal? Ellos
1: los venden o para consumo de la gente que participa en, en, en este House housing materialización Si uno participa, por ejemplo, teniendo los horarios abiertos, eh, facilitando el uso de los talleres, también puedes usar los materiales. Y eso es una cosa que está también como en desarrollo interno, digamos, porque hay mucha gente que ofrece materiales y siempre hay un límite en la cantidad de materiales que uno puede guardar, ¿no? Entonces hay, hay más materiales de los que uno puede guardar en un espacio normalmente y también hay que manejar un poco de que los materiales que hay ahí tengan salida y que se vayan usando, ¿no? Entonces hay algunos materiales que sí, sí siempre se reciben y otros materiales que solamente en casos muy específicos. Pero los materiales no, normalmente se venden y hay talleres, eh, ahora hay talleres de metal, de madera, de textil, que están abiertos una vez a la semana y cada tercer sábado del mes, eh, abierto todo público pero que los otros horarios para la gente que, que es parte de esta organización de la House Houses Materialiceros pueden también usar los talleres en otros horarios, digamos. Y ahí todavía está un poco en desarrollo si es que para el uso de talleres, si es que lo quieres usar más profesionalmente, posiblemente tengas que pagar por hora de uso de las máquinas o algo así, pero eso está todavía en desarrollo. O sea, esto está empezando, es una organización bastante grande tienen como 24 organizaciones pequeñas que se están coordinando para, para compartir el uso de este espacio, que aparte es un espacio súper interesante. Es en la, el Haus der Statistik, que era el antiguo edificio de estadística de la DDR, que está en el centro de Berlín, al lado de Alexanderplatz, y que pasó muchos años, como 14 años, abandonado. Y es un edificio que le pertenece a la ciudad y que la iban a vender y derrumbar, y un grupo de arquitectos se opuso, dijeron, no, aquí queremos que haya un desarrollo y una renovación del espacio, no podemos simplemente borrar nuestra historia. Entonces, el, los políticos aceptaron esto, y de momento son cinco, es una cooperativa que se llama la CUP5, cinco grandes actores, uno es eh, Empresas Inmobiliarias de Berlín, otro es el Senado de Berlín, y otro es el, como la Municipalidad del Centro de Berlín, que todos son codueños de este espacio, que son es enormes, son como dos cuadras, 40.000 metros cuadrados construidos total. ¿Y vos
0: tuviste un rol en armar todo esto, en que todo esto suceda? No
1: diría, y yo no me echaría la culpa, tanto así. Eh, <risa> empezamos a sembrar una semilla, digamos, y se coincidieron, se alinearon todas las estrellas. Este grupo de arquitectos ya estaba empujando por esto y escuchamos hablar de esto así como una posibilidad de futuro y eh, lo que se permitió es que este grupo de arquitectos activistas les dijeron ya, bueno, vamos a hacer esto y vamos a renovar este espacio y queremos que el espacio final después cuando sea renovado tenga un porcentaje que es como un 20% de los metros cuadrados finales sean para proyectos sociales y artísticos propuestos por la comunidad. Entonces, que sea un desarrollo de participación urbana eh, que se haga cargo de este espacio entonces a ellos les encargaron eh, desarrollar el proceso de participación ciudadana para definir qué debiese contener ese espacio a futuro, aparte de lo que va a tener, va a tener la municipalidad del centro de Berlín, va a tener unas oficinas municipales eh, del Senado va, van a, a construir viviendas nuevas eh, de bajo costo eh, en ese espacio entonces, como para activarlo socialmente, todo de momento, mientras se está haciendo la renovación, que es un proceso lento que toma cinco años, se activa todo el primer piso de este bloque, de estas cuadras, para que la gente ya pueda empezar a usarlo y entrar. Entonces, ahí ya los proyectos de participación ciudadana están empezando, y uno de los tantos usuarios pioneros que le llamaron los Pioneer Nutzer, es este Haus der Materializerum. Y esa propuesta la hicimos nosotras con Simona eh, en uno de estos primeros eventos de participación ciudadana. ¿Qué se les ocurre que podría haber acá nosotros? Bueno, un, un espacio donde podamos tener material segunda mano y talleres. Y eso prende mucho. Toda la comunidad artística, todos los creativos sí prenden con eso. Entonces, fue una de las ideas pregnantes. Otra de las ideas pregnantes son espacios eh, sociales y culturales para dar espacio a bajones con, con dificultades o, o gente con, con background de inmigración. Entonces, hay muchos proyectos súper interesantes que están coalesciendo y, y usando este espacio. Y una de, de las temáticas es esta: la de la reutilización y, y la materialización. Así que estuvimos en el, en el lugar correcto en el momento indicado y tuvimos esta enorme posibilidad de participar en un, en un proyecto que es realmente un, un proyecto modelo, creo yo. Genial. ¿Y qué te
0: hizo decidir que te ibas de Berlín?
1: Eh, ese proyecto salió y, pero siempre salió así como a ver por ir saltando o sea, tuve un proyecto este del Cure que fueron cinco meses de investigación y después eso se acababa y no tenía más trabajo, entonces estaba siempre ahí como en el freelanceo la gente piensa que cuando uno tiene un doctorado es fácil encontrar trabajo y eso no es verdad hay que decírselo a todos los potenciales eh, alumnos de doctorantes sí, doctorantes de que no es necesariamente verdad y lo que pasó es que estábamos allá armando y dándole mucha energía y armando proyectos. Y de la nada me salió una entrevista de trabajo y me ofrecieron un, un trabajo estable acá en Barcelona, en la Escuela de Diseño de Lesaba.
0: Ok, y supongo que puedes hacer muchísimas de estos experimentos con basura y reciclado ahí. ¿sí? Exacto, o
1: sea, y de hecho estaban buscando a gente... Internacional, porque querían hacer más intercambio internacional y les interesaban los proyectos que ellos estaban haciendo, entonces esto de que yo siguiese involucrada en un proyecto en Berlín, porque yo, estábamos recién postulando el proyecto, no sabíamos si nos habíamos ganado el proyecto que, que este del Hauser materializaron y dije, mira, si sale este proyecto, yo quiero estar involucrada, pero va a ser un tiempo parcial. Me dijeron, sí, de todas maneras, no hay problema, y si tú puedes coordinar y traer alumnos de España a Berlín, o sea, eso, ese tipo de cosas le, les interesaba. Entonces, bueno, para mí, fantástico. Básicamente querían que yo siguiese haciendo lo que estaba haciendo, pero eh, si es que no teníamos proyectos de investigación, tener el respaldo de poder hacer clase y tener un, una entrada un en suelo estable.
0: Isabel dice que una de las conclusiones en su investigación es que cuando se piensa en sistemas de recolección de basura hay poca experimentación, y las soluciones están desarrolladas desde la municipalidad y no desde la gente. Desgraciadamente es así para varios otros sistemas en este mundo, y a veces el hecho de que sea así nos da trabajo, porque muchas veces cuando tenemos la suerte de poder participar en el rediseño de un sistema, podemos los diseñadores traer otros puntos de vista. Sería incluso interesante pensar en el sistema de basura teniendo en cuenta otros organismos, no humanos, porque hay muchos que se nutren de la basura, y para los cuales la basura es vital. En varios episodios anteriores, algunos diseñadores nos estuvieron contando cómo diseñan teniendo en cuenta los otros organismos. Incluso hice una lista sobre el tema, si les interesa. La encuentran como diseño con lo no humano en Spotify. Esta entrevista será parte de algunas otras listas como Chile y diseño, diseño sostenible, diseño industrial y educación en diseño. Sigamos escuchando a María Isabel. ¿Y entonces qué enseñas ahora? Contame un poquito de lo que estás haciendo ahora. Sí,
1: ahora enseño diseño sostenible, eh, evaluación de impacto ambiental en el curso de tercer año en la escuela de diseño. Y ahora, en el trimestre que empieza ahora, voy a también estar eh, eh, dando clases de metodología de diseño para alumnos de primer año. Así como, ¿cómo entrar? Y tenés algo que ver con, porque yo entrevisté a, um, a
0: Albert que contaba sobre el making the city. Mm. Eh, ¿Tenés algo que, o sea, los proyectos que hacen tus eh, estudiantes también tienen que ver con eso?
1: Eh, sí, bueno, de momento, a ver, llevo un semestre acá en España, eh, y, así que claro. empecé, me metí en el curso y tal, ¿no? Eh, y es el semestre en que hemos estado encerrados. También, así que no ha sido. Claro. Ha sido un Entonces,
0: no, no hay mucho para contar. Claro, en
1: el que hemos estado todos un poco limitados y trabajando a distancia y haciendo los cursos a distancia también. Entonces, pero sí me enteré de los proyectos que están haciendo acá de las superillas eh, en Barcelona, que es bastante interesante, eh, en el que está metido eh, Enzo Mancini, eh, que viene también a Elizabeth cada tanto. Y eso como exploración y. y y pruebas puestas en escena como en, en realidad es muy interesante y hay, bueno, es muy político, ¿no? Porque está el uso del espacio en la mitad de la ciudad la gente, los automovilistas no, no son muy no están muy de acuerdo, digamos que se les quiten las calles, pero pero hay mucho potencial y, y si sí, tenemos ganas de, de meternos ahí también con el tema de los diseños de espacios comunes y, y facilitar eh, los lugares como de acopio intermedio para, para poder facilitar la reutilización de materiales en la ciudad. Así que sí, estamos viendo, y acá en Barcelona tienen una red de los Ateneos de Fabricación bastante desarrollados, o sea, tienen lab en muchos de los barrios de la ciudad eh, que le llaman Ateneos de Fabricación, eh, que sí están abiertos a la población, que no cobran por uso de las máquinas, sino que uno tiene que enseñar o, o documentar los procesos y compartirlos. Eh, es bastante interesante.
0: ¿Y hay muchos de estos Ateneos de fabricación?
1: Sí, hay como cinco, de hecho, cinco o seis. Eh, hay algunos que tienen son de enfoques distintos, hay algunos con un enfoque más de sostenibilidad, que es el Ateneo del Sol, o la fábrica del Sol, perdón. Y hay otros que están recién empezando, hay algunos que tienen un enfoque más de textil y tal. Y, y pues sí, estamos con esa idea de asociar materiales de segunda mano de como redes industriales acá en la ciudad o en la periferia de la ciudad a poder facilitarlo en, en un espacio más como de prosumers que le llaman, ¿no? De, de los consumidores proactivos que... que eh, cambian y hacen sus propios productos perfecto pero
0: supongo que todos esos ahora estaban cerrados, ¿no? con esto de la pandemia exacto,
1: estaban eh, con aforos limitados y tal y ya bueno, cuando salimos de la cuarentena pudieron haber algunas cosas eh, menores, pero yo ahora recién a principio de septiembre fui porque había querido ir y no había podido eh, entonces eh, ya a principios de septiembre fui a, a darme una vuelta y a conocer el espacio y ver las posibilidades para pa empezar a armar proyectos básicamente hacerme un par de muebles que me faltan <ríe> y, y ya Perfecto.
0: decime ahí el futuro ¿Qué te ves haciendo? ¿O qué te gustaría que pasara?
1: Bueno, me gustaría establecerme aquí y poder lo que, lo que sí tenemos ganas es hacer un proyecto colaborativo en conjunto con la gente de Berlín, del Hauser Materializer y con gente en Ámsterdam, eh, que también están haciendo algún proyecto en los centros de acopio del futuro, que le están llamando como Recycling Center 2.0, por así decirlo, eh, donde quieren enfocarse también más en la reutilización y la remanufactura local, eh, invitar también a actores locales o a empresas locales para, para que se hagan cargo de los materiales que, que están disponibles. Entonces, eh, escribimos una propuesta para un proyecto europeo que no nos fue otorgada, pero hay muy buenas ideas ahí. Yo creo que de todas maneras tenemos que seguir trabajando con eso para poder aprender más de, de cómo la misma idea tiene cosas que son dependen del contexto de, de, de las distintas ciudades y qué cosas sí, qué tipo de información y conocimiento sí se puede transferir de una ciudad a otra, y sobre todo el conocimiento de las propiedades de los materiales de segunda mano, porque claro los materia la las propiedades de los materiales están muy, muy investigados, muy desarrollados y hay es todo un tema en de conocimiento, pero dependiendo de dónde obtiene uno el material de segunda mano puede confiar en que la calidad del material sea consistente o no, y cuán usado han sido usados o si es que son casi nuevos o en qué formatos vienen y tal. Y ahí falta mucha investigación. Es un knowledge gap bastante amplio y del cual sería muy beneficioso si nos podemos ayudar en los distintos espacios que están haciendo de, simi, eh, eh, proyectos similares de poder aprender de estos materiales, de las propiedades de los materiales secundarios y qué tipo de industria genera, qué tipo de material y en qué condiciones. Eh, así como un mapeo de los flujos de la ciudad y eso a nivel teórico del mapeo de, como el metabolismo de distintas ciudades eso sí se ha hecho pero de las aplicaciones prácticas de las calidades del material para poder reinsertarlas en, en la producción local eso ya es más, más difícil así que eso son las grandes preguntas a las que vamos a estar dedicadas Perfecto.
0: ¿Y qué estás leyendo que te inspire? ¿Qué estás escuchando?
1: A ver, estoy releyendo Fundación de Isaac Asimov, que me lo haya leído muy de adolescente. Eh, me encanta la ciencia ficción. Siempre he sido una fanática de la ciencia ficción. Y encuentro, sobre todo ahora que hablan de que el 2020 es el año de la di distopía, <ríe> me encanta meterme en el, o sea, recordar que la ciencia ficción muchas veces es como un termómetro y de cierta manera qué cosas queremos qué futuros nos queremos eh, crear y, y trabajar para ello entonces eso me inspira muchísimo Cyberpunk, me leí hace poco de nuevo me, una amiga me regaló un libro que se llama bike topia Feminist Bicycle Science Fiction ah, bike, como bicicleta sí, topia y son cuentos cortos eh, que tienen como focos en Foco Central La Bicicleta, perdón. Ahí. Feminist
0: Bicycle Science Fiction, wow.
1: Fantástico, fantástico. Eh, Me
0: lo tengo que comprar.
1: Sí, está bueno, es una editorial pequeña de Portland o San Francisco y son puros cuentos cortos, eh, pero, pero de ciencia ficción unos más con más distopia que otros, pero, pero muy interesantes. Un poco cuál es el cambio... O sea, la bicicleta como, como un, una herramienta de empoderación, que yo también soy fanática de las bicicletas. Eh, pasé mucho tiempo en, en estos Bike Kitchen en, en Gotemburgo y en Berlín, y acá todavía, todavía no me encuentro el taller local eh, al cual me voy a ir a meter. Pero, pero es, un, es una herramienta muy inspiradora, encuentro yo. Entonces, ciencia ficción feminista con enfoque de bicicletas para mí fue lo máximo. <risas>
0: Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista.
1: Gracias a ti por la posibilidad de compartirlo sobre los proyectos.
0: Varios diseñadores nos contaron antes cómo los inspira la ciencia ficción y cómo leen o miran películas de ciencia ficción. Pueden ir a nuestra lista de recomendaciones, donde ponemos todas las recomendaciones juntitas de nuestros entrevistados y fijarse qué es lo que otros recomendaron. Yo vengo de un par de semanas de vacaciones y tuve tiempo de leer mucho. Leí un par de libros argentinos que me gustaron. De Samantha Schwebling, Pájaros en la boca. Es una compilación de cuentos muy geniales. El otro fue Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez. No conocí a esta escritora y fue un hallazgo. Creo que una novela de terror impecable, donde se cruza lo político con lo íntimo. Una historia de la relación de un hijo y su papá. Me la comí. Hace mucho no me pasaba con un libro que no lo podía dejar y prefería leer a hacer muchas otras cosas. Ahora estoy leyendo no ficción, un libro sobre el escuchar. El libro se llama No estás escuchando. Qué te estás perdiendo y por qué es importante. El original es en inglés, You are not listening, y lo hizo una periodista del Washington Post, Kate Murphy. Tengo la idea que quizás el libro me va a ayudar a hacer mejores entrevistas, a entrevistar mejor. Pero como es un libro yankee y ellos van por partes, estoy en la primera parte donde dice por qué vale la pena escuchar. Creo que me reconvenció. Durante siete capítulos detalla por qué es importante que nos escuchemos. Escuchar a los que no estamos de acuerdo, escuchar a los que nos fastidian, escuchar de manera participativa, escuchar para aprender del otro, para entendernos más. Sigamos escuchando. Como siempre, la música al Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común, con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web, dice, org.
1: No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.